0: DIALO BEM! Pergi ke Jogja Blibapia, balik lagi nih di Galobem via bareng aku Caca yang bakal ngobrol-ngobrol sama Narasumber kita hari ini. Nah, yang spesial di episode kali ini, Caca bakal ngebahas tentang Perhimpunan Pelajar Indonesia dan seputar beasiswa bersama Narasumber kita, Pak Faruk Ibnu Haqi dari PPI. Halo Pak Faruk, apa kabar?
1: Halo oh, Mbak Tafika, alhamdulillah kabar sehat. Bagaimana kabar teman-teman semuanya?
0: Alhamdulillah baik Pak. Ini kita semua lemas nih kayaknya gara-gara lagi pada puasa. Bapak juga puasa kan ya Pak?
1: Puasa, puasa. Masa nggak puasa oh. siang siang gini pasti puasa. Atau puasa betul ah. nih?
0: <laughs> puasa betul boleh juga Pak. Udah mulai mulai ngantuk nih ya. Oke, jadi kita di sini ngobrol-ngobrol iya, sama ya, hmm. Oke, okay, langsung aja. Mungkin sebelumnya boleh dijelasin, sebenarnya PPI itu apa sih, Pak?
1: Iya, kalau tanya apa sih itu PPI, PPI itu kan singkatannya Perhimpunan Pelajar Indonesia, gitu kan. Nah, PPI itu ada di berbagai macam negara. So far, sampai tahun ini itu ada 60 PPI, ya. 60 negara uh, PPI yang ada di seluruh dunia ada di bagi, di berbagai kawasan kawasan Asia Oseania kawasan Amerika Eropa dan kawasan Timur Tengah dan Afrika apa itu PPI PPI itu adalah salah satu organisasi yang menaungi pelajar di luar negeri gitu yang resmi gitu nah bagaimana sih PPI itu kok bisa ada karena memang kalau misalkan kita sebagai perantau Di luar negeri tentu pengen ada juga kegiatan atau berorganisasi, nah itulah salah satu wadahnya itu adalah PPI itu, gitu Mbak Tafrika
0: Oh gitu, oke, okay. nah tadi kan udah disebutin nih sama Bapak, kalau cabang dari PPI ini banyak banget, kalau Bapak sendiri dari PPI cabang yang mana sih Pak?
1: Kebetulan sekarang saya karena studinya ada di Australia, ngambil PhD di Urban and Regional Planning di Australia, jadi saya tergabungnya berafiliasi dengan PPI Australia gitu. Nah itu untuk cabang. Namun setelah itu saya juga diberikan amanah sebagai wakil koordinator di PPI Dunia kawasan Asia Oseania gitu. Di PPI Dunia kawasan Asia Oseania itu. memiliki anggota itu 14 anggota di 14 anggota PPI negara di kawasan Asia Oseania. Mulai dari New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, Jepang, nah, itu semuanya itu ada di kawasan Asia Oseania. Jadi itulah yang tergabung di kawasan PPI DK Asia Oseania.
0: Berarti dari banyak negara itu Bapak yang jadi pemimpinnya ya, Pak?
1: Iya, jadi kalau misalkan di PPI negara itu nama headnya itu adalah presiden atau ketua umum. Nah, kalau di PPI Australia saya sebagai wakil presiden, uh, vice president ya, jadi wakil ketua umum. Nah, terus kalau yang di kawasan PPI Asia Oseania yang tergabung besar, ini kebetulan saya juga dipercaya menjadi wakil koordinator juga gitu. Jadi, Itu jabatan yang sekarang saya emban amanah di PPI Asia Oceania dan PPI Australia. Nah, kalau misalkan kita masuk lagi struktur organisasinya di PPI dunia, saya sebagai Dewan Presidium. gitu. Yang di Dewan Presidium itu bergabung bersama 60 PPI negara. Di Dewan Presidium itu ada 9 orang. Dan salah satunya itu adalah saya.
0: Hmm, menarik banget nih ya teman-teman pengalaman dari Pak Faruk ini. Nah, Selanjutnya ini nih Pak yang bikin cacah penasaran. Untuk jadi bagian dari PPI kan pasti ada persyaratan-persyaratannya tuh Pak. Nah kira-kira apa aja sih yang harus dipenuhin?
1: Sebenarnya kalau misalkan hanya sebatas sebagai anggota biasa itu adalah bahwa mereka yang studi di luar negeri itu sudah secara otomatis menjadi anggota PPI. namun untuk menjadi pengurus itu memang ada persyaratan-persyaratannya gitu ya, ya sama lah seperti di BEM kalau misalkan di universitas gitu bagi mereka yang berkenan untuk menjadi pengurus tentunya akan memiliki persyaratan gitu misalkan menjadi mahasiswa aktif di universitas di negara uh, yang dimaksud misalkan seperti saya di Australia gitu terus yang kedua punya komitmen untuk menjalankan tugas, segala macam. Nah, itulah persyaratan general seperti itu. Nanti akan ada open recruitment. Nah, itulah yang akan diseleksi oleh uh, eksekutif komite untuk menyeleksi siapa yang bakalan jadi uh, pengurus. Begitu, Mbak.
0: Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Faruk tadi, untuk menjadi susunan anggota dari PPI sendiri kan memerlukan kualifikasi. kalau untuk mahasiswa sendiri ada persyaratan khusus yang biasanya dianggap sulit atau harus dipersiapkan dengan matang gitu nggak Pak?
1: Iya, jadi general kalau misalkan emang untuk uh, secara otomatis untuk menjadi anggota PPI di suatu negara itu memang buat mereka yang studi uh, dan statusnya itu adalah sebagai pelajar aktif itu secara otomatis itu akan menjadi anggota PPI gitu. Sebagai contoh seperti yang ada di PPI Australia gitu ya. Mereka yang uh, studi di Australia itu secara otomatis secara uh, de jure, de, de jure, de facto itu mereka itu akan menjadi anggota PPI Australia. Namun uh, buat mereka yang ingin menjadi pengurus itu akan melalui tahap seleksi yang akan dilakukan oleh eksekutif komite. Misalkan seperti itu. Nah. apa aja persyaratannya biasanya persyaratannya meminta sebagai pelajar aktif untuk kurang lebih satu periode ke depan terus yang kedua nanti open rekrutmen apa nih yang dibuka misalkan di bidang apa-apa nah itu memiliki passion di bidang yang akan diaplikasikan di situ gitu jadi uh, di PPI di PPI ini kita tidak memandang uh, strata ya jadi semuanya sama itulah kenapa namanya pelajar gitu jadi tidak ada yang namanya Uh, walaupun saya PhD gitu ya S 3 gitu, tapi saya berbaur juga sama teman-teman yang ada di S 1 gitu. Jadi inilah yang sebenarnya uh, menjadi identitasnya PPI itu menjadi organisasi yang bisa uh, inklusif, bisa menerima semuanya gitu.
0: Oh gitu ya Pak. Hmm, kalau misalnya nih Caca apply untuk kuliah ke luar negeri, seleksi khusus apa sih yang harus dipersiapkan? misal tes IELTS atau apa gitu.
1: Enggak. Oh, kalau ini untuk berangkat berangkat ke yeah. studi luar negeri? Iya, yeah, benar. Oh, kalau misalkan untuk studi di luar negeri itu eh uh, teman-teman yang ada di Indonesia biasanya itu punya persyaratan yang cukup strict ya, karena Australia ini adalah salah satu negara yang punya kualitas Dan standar pendidikan yang benar-benar tanpa nego lah bahasanya seperti itu. Salah satunya misalkan IELTS gitu. IELTS itu biasanya standarnya untuk di Australia itu adalah skornya itu adalah 6,5 gitu. Terus untuk menjadi mahasiswa postgraduate biasanya itu mereka harus memiliki ijazah S1 gitu. ipk nya berapa sih? Nah ini tergantung persyaratan yang dari universitas gitu. berapa sih gitu. Kalau misalkan ini uh, persyaratan skornya itu berapa sih yang diminta? Misalkan GPA-nya berapa, IPK-nya misalkan itu. Terus ada motivation letter, segala macam. Nah, yang paling penting sih sejauh ini kalau misalkan untuk mahasiswa postgraduate gitu ya yang akan apply S2 atau S3 itu adalah skor IELTS dan eh uh, research uh, misalkan proposal kita nih. Uh, Itu apa namanya, uh, rencana studinya gitu. Nah itu seperti apa sih? Itu rata-rata seperti itu. Ini belum berbicara yang beasiswa ya. Ini jadi masih general di universitasnya terlebih dahulu.
0: Berarti untuk persyaratan siap negara berbeda-beda ya Pak?
1: Betul, betul. Kalau misalkan untuk uh, beasiswa itu akan berbeda lagi. Jadi kalau persyaratan beasiswa biasanya pasti akan ada banyak pertanyaan. Pertanyaan tersebut itu harus dijawab oleh kandidat uh, yang akan apply. Misalkan uh, ada, misalkan kita ambil contoh adalah Australia Award Indonesia ya, salah satu ya siswa yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada uh, mahasiswa Indonesia. Di sini salah satu apa banyak sekali general requirement-nya yang harus dipenuhi gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek juga di websitenya. Australia Awards gitu. Nah di situ itu sudah termaktub tuh kandidat uh, itu harus apa aja sih yang harus dipenuhi persyaratannya. Mulai dari KTP, ijazah, transkrip yang sudah disertified atau dilegalisir di notaris. Lalu ada dokumen-dokumen uh, wajib lainnya. Terus yang kedua uh, karena ini Australia Awards Indonesia itu adalah uh, Biasiswa yang diberikan khusus untuk postgraduate, artinya kan harus punya ijazah S1 ya. Terus yang kedua, kalau misalkan alirannya itu adalah riset, dia itu harus memiliki uh, proposal risetnya seperti apa yang akan dilakukan ke depannya. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, karena semuanya itu yang terdaftar di Australia buat Indonesia itu sudah ada kok, jadi... apa aja sih persyaratan-persyaratannya mungkin bisa googling sekarang ya bisa cek di websitenya langsung nanti bisalah kita diskusi lebih dalam nanti seperti apanya kita bicara dalam konteksnya setiap negara pasti akan berbeda tapi kurang lebihnya ketika misalkan kita adalah apply beasiswa untuk post graduate pasti kurang lebih sama ya general requirement-nya ya gitu ya misalkan IELTS itu kita harus menguasai bahasa Inggris itu dengan skor 6.5 itu adalah standar minimal gitu. Terus memiliki ijazah S1 transkrip itu kan juga sudah menjadi suatu kewajiban kan karena kita akan naik ke jenjang lebih tinggi di pasgraduate gitu. Itu. Terus dan masing-masing negara juga memiliki standar yang berbeda-beda juga. Ada juga di beasiswa di Korea maupun di Jepang yang tidak mensyaratkan uh, sertifikat bahasa juga ada gitu. Nah, itu tergantung teman-teman teman-teman uh, mau apply-nya ke beasiswa yang mana sih gitu? karena saya home base-nya itu adalah di Australia uh, ini bisa cek langsung di website-nya langsung itu seperti apa sih general repayment-nya gitu. namun bagi yang tertarik di negara lain nah ini bisa juga cek juga di website-nya di, yang dimaksud misalkan ada yang di Jepang atau misalkan di Korea atau Singapura itu yang masuk di dalam kawasan Asia asianinya gitu.
0: hmm. berarti kalau kayak gitu lumayan panjang juga dong pak prosesnya?
1: nggak panjang nggak panjang mbak nggak usah khawatir. <laughs> jadi uh, mungkin karena ini rata-rata di sini teman-teman masih semester berapa kira-kira?
0: semester 2.
1: oh masih baru semua ya gitu ya jadi hmm. pantesan masih agak ini belum ini belum memahami nih. <laughs> ya yep. ya masih panjang sih, masih ada 6 semester lagi lah ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ambil angka maksimal 4 tahun gitu ya. Tetapi buat teman-teman pasti masih bisa menyelesaikan setengah tahun, pasti bisa gitu. Kan. Cuman untuk sekarang mungkin bisa dipersiapkan, ah, mau kemana nih teman-teman itu ketika misalkan setelah lulus, ini pengen ke negara mana, nah itu tinggal disasar nih. Gitu. Jadi, kayak saya dulu S2-nya juga di Australia juga saya karena memang tertariknya ke Australia jadi yang saya buka ya udah di Australia saja gitu jadi uh, lebih baik kalau buat temen-temen yang akan apply beasiswa itu akan lebih baik jika fokus aja fokus fokus dan fokus jadi hanya tiga aja syaratnya gitu. fokus fokus dan fokus gitu jadi mana yang akan dituju nah negara mana yang akan dituju nah itulah yang segera dipersiapkan apa aja yang perlu dipersiapkan.
0: Hmm, kira-kira nih Pak, kalau udah jadi anggota PPI ini, kesibukan atau kegiatannya, ngapain aja sih?
1: Uh, kalau sudah menjadi di PPI, kesibukannya sibuk banget sih. Ya, sama seperti kalau misalkan kita berorganisasi di BEM, di Indonesia, gitu. Jadi, Uh, ini sebenarnya sebagai ajang aktualisasi ya, karena memang di sini PPI itu adalah organisasi yang sangat inklusif, sehingga itu tidak membedakan mana yang pelajar S1 atau S2 ataupun S3, semuanya jadi satu. Gitu. Nah kalau misalkan di BEM kan biasanya hanya untuk S1 doang kan, pernah nggak BEM itu ada pengurusnya S2 gitu atau S3 gitu? jarang ya malah yang S3 itu adalah dosennya gitu kan ya nah itu nah ini perbedaannya ketika misalkan di PPI ini teman-teman kayak saya ketika balik di Indonesia sudah posisinya sebagai dosen pengajar gitu tapi giliran saya sekarang posisinya adalah sedang ambil studi gitu ya saya join di PPI sebagai anggota yang mana itu adalah sama posisinya sama duduk sama belajarnya itu sama sebagai statusnya sebagai pelajar gitu. Nah kesibukannya apa? Banyak sekali opsinya. Ada kegiatan sosial budaya, ada kegiatan akademik, ada kegiatan olahraga. Banyak sekali macam-macamnya gitu. Jadi tergantung dari passion kita itu kita mau mengembangkan di mana nih gitu. Sebagai contoh gitu ya. Kalau seandainya kita tertarik dalam bidang akademik, bisa juga kita itu uh, bergabung di divisi akademik. Artinya kita pengen mengolah nih, bagaimana sih uh, intelejen kita itu di dalam bidang akademik itu seperti apa sih gitu. Nah ini yang akan kita asah. Banyak sekali kegiatan. Sebagai contoh seperti kegiatan konferensi atau simposium atau kolokium atau bahkan uh, menulis paper, analisa-analisa seperti itu. Nah ini semuanya diperoleh di PPI semuanya, gitu.
0: Wow, ternyata sibuk juga ya Pak jadi anggota PPI ini hmm, Terus kalau di bulan Ramadan gini Di sana tuh ada acara kumpul buka bersama gitu juga nggak Pak? Mungkin untuk mengobati rasa rindu tanah air gitu
1: Oh pasti tuh Kalau misalkan kumpul-kumpul gitu Itu yang paling dinanti-nanti Apalagi kalau buka bersama Ya sama kan statusnya seperti Mbak dan Teman-teman semuanya Kalau misalkan puasa itu enaknya gimana sih cari yang di masjid gitu kan. Sama gitu. Kalau di luar negeri uh, kayak semacam saya di Australia pun sama gitu. Kita tiap hari karena memang kesibukan uh, kita berkumpul dengan komunitas itu biasanya itu uh, kumpul sama komunitas teman-teman Indonesia itu di hari minggu atau Sabtu minggu weekendnya gitu. kita kumpul kita melakukan buka bersama tapi pada hari kerja misalkan Senin sampai Jumat biasanya saya tetap di office gitu nah saya berbuka puasa dengan teman-teman dari negara lain nah, yang beragama Muslim gitu sama juga jadi ya itu sharing-sharingnya seperti itu jadi mereka juga kita mencicipi masakan dari Timur Tengah Lebanon Lebanese, gitu ya terus dari apa Uighur gitu sama gitu jadi artinya kita Karena multikultural kita akan sharing juga gitu.
0: Wah seru banget tuh. Berarti bisa juga untuk mengubati rasa homesick ya Pak?
1: Oh, betul banget. Itu yang paling dinanti gitu. Jadi apalagi kalau misalkan di Indonesia. Kita pengen makan rendang ya udah kumpul sama teman-teman Indonesia gitu. Oh, okay. Itu. Pokoknya yang paling dinanti-nanti ketika misalkan kuliah atau sekolah di luar negeri itu adalah makanan. Itu udah. harus banget deh pasti akan kangen gitu. Apalagi kalau seperti saya ini makanannya itu bukan makanan western yang saya sukai gitu, enggak. Tapi makanan nusantara, udah ada rendang, tempe, tahu. Udahlah walaupun hidupnya di Australia tapi tetap aja makanannya itu aja gitu.
0: Tetap dong lidahnya Indonesia.
1: <laughs> Betul. Kalau nggak ada sambel itu belum makan katanya kan gitu toh.
0: Iya, benar banget. Hmm, Oke, okay. selanjutnya Biasanya beasiswa apa aja sih Pak yang diperoleh mahasiswa yang menjadi anggota PPI?
1: Uh, jenis beasiswa itu kalau misalkan kita lihat itu banyak sekali tipenya uh, Sebagai contoh yang ada di Australia gitu ya Itu yang pertama yang diberikan oleh pemerintah Australia itu ada Australia Award Scholarship Itu pertama Terus yang kedua kalau dari pemerintah Indonesia itu ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Mora ada beasiswa dari uh, kementerian pertanian, berbagai macam kementerian ya. Ada kementerian Kominfo. Ini jangan-jangan Kominfo PTT itu memberikan beasiswa nih gitu. Mungkin jadi ya Pak. Uh, uh, nah terus itu yang dari pemerintah Indonesia banyak sekali macamnya ya. Terus yang ketiga. itu ada beasiswa dari universitas di Australia itu dari tiap universitas itu memiliki beasiswa untuk mahasiswa internasional seperti kita dari Indonesia ini itu biasanya eligible untuk apply atau yang keempat beasiswa prestasi jadi kita yang memiliki academic excellence itu prestasi akademiknya yang sangat luar biasa biasanya akan dilirik tuh sama universitas untuk diberikan beasiswa gitu Tuh, jadi banyak sekali macam-macamnya untuk jenis beasiswa apa yang tersedia untuk di suatu negara, banyak sekali. Atau misalkan beasiswa research juga. Biasanya uh, dosen di universitas di Australia itu memiliki proyek itu. Nah, membutuhkan asisten research atau misalkan researcher yang benar-benar memiliki kapabilitas dan research interest yang sama. Biasanya itu akan ditawarkan gitu. Nah, itu juga uh, applicable, eligible juga untuk kita untuk apply jenis beasiswa tersebut. Gitu.
0: Hmm, Australia Awards Scholarship, LPDP, beasiswa mora, beasiswa kominfo. Nah, biasanya beasiswa itu dibuka di bulan-bulan apa aja nih, Pak?
1: Eh, uh, untuk beasiswa Australia Awards Scholarship, ini sekarang masih buka sampai tanggal 30 April. 30 April. Nah, besok itu adalah uh, submission terakhir gitu. Mungkin teman-teman bisa bukalah kalau misalkan sekarang itu adalah masih semester 2 atau semester pertengahan gitu ya. Ini coba buka untuk dipelajari seperti apa sih skema-skemanya gitu. Yang diperoleh manfaat apa saja sih yang di, akan dinikmati oleh awardee itu apa aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi uh, trigger penyemangat kita nih gitu. Ini kan luar biasa sekali ya semester awal sudah berbicara tentang beasiswa postgraduate artinya sudah mulai membuka open mindnya itu dah dari awal sejak dini sudah kita buka nah enak kalau misalkan saya ini baru di semester akhir udah mau lulus baru kepikiran kayaknya pengen kuliah di luar negeri deh gitu nah itu dia jadi beda kan gitu nah mungkin dari teman-teman sekarang saran saya sudah mulai buka-buka. beasiswa di Australia, misalkan itu seperti apa sih? Kita bisa cek di Australia Award Indonesia. Gitu.
0: Buat teman-teman yang lagi denger ini, boleh banget nanti dicek Australia Award Scholarship.
1: Bisa banget.
0: Nah, dari beasiswa yang sudah disebutkan tadi, manfaat apa aja sih, Pak, yang bisa diperoleh?
1: Semuanya, dapat semuanya. Mulai dari tuition fee, mulai dari living allowance, bahkan asuransi di dikasih semuanya. Jadi kita diberangkatkan ke Australia itu hanya fokus untuk studi, mengerjakan PR, mengerjakan assignment, dah itu aja. Enggak usah mikirin biaya karena semua biayanya itu dibiayain semuanya oleh uh, scholarship-nya itu. Semuanya apapun itu keperluan untuk mendukung studi itu pasti akan dibiayai. Nanti di ketika masuk di website Nanti masuk di kolom uh, long term award Long term award itu adalah khusus yang untuk post graduate gitu.
0: Oh iya, nanti kita cantumin juga ya linknya di description box yep. Ini nih Pak yang buat Caca Dan mungkin teman-teman lagi dengerin nih juga penasaran Kalau dari Pak Faruk sendiri Ada tips dan kunci sukses nggak sih Supaya kita bisa dapat beasiswa untuk lanjut kuliah luar negeri Tipsnya
1: ada jangan pantang menyerah, pantang menyerah, pokoknya wajib persisten. Pokoknya ketika misalkan kita sudah menaruh titik itu adalah sebagai target, sebagai goal harus dicapai. Jadi apapun caranya itu harus dipenuhin gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua buat ini kan teman-teman kan masih awal banget, artinya tapi sekarang sudah mendapatkan informasi kaitannya sama beasiswa nanti untuk melanjutkan studinya S2 misalkan. Ini menjadi sebuah benefisial buat teman-teman semuanya. Nah, tinggal bagaimana mempersiapkannya. Kalau misalkan lulus, sudah pasti lulus insya Allah ya. Jadi saya yakin teman-teman pasti akan lulus S1 gitu. IPK-nya harapannya bisa di atas tiga gitu. Jadi karena salah persyaratan yang diminta sama Australia juga, juga tidak terlalu memberatkan juga. Karena apa? persyaratannya itu kan bisa kita lihat juga gitu kan. Uh, untuk GPN-nya itu adalah sekitar 2,9 gitu. Artinya masih tiga masih bisa masuk. Tetapi yang harus dipenuhi adalah harus kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemampuan bahasa Inggrisnya harus dimaksimalkan nih minimal bisa lebih tinggi itu lebih bagus itu. Itu. Terus Uh, aktif di organisasi juga menjadi suatu benefisial buat teman-teman, artinya itu menjadi suatu portofolio juga kan gitu. Jadi eh uh, selagi ini waktu yang ada maksimalkanlah dengan baik dan benar untuk mencapai target goal untuk di beasiswa yang dikejar itu. Begitu, Mbak.
0: itu dia tips dari Pak Faruk yang mungkin bisa nih diterapin buat teman-teman persiapan dari sekarang. Berdasarkan pengalaman bapak tadi yang udah diceritain, kira-kira apa sih yang jadi motivasi bapak untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri?
1: Untuk motivasi, motivasinya pengen ini ya menyelesaikan uh, pendidikan formal sampai S 3 Nah, bagaimana sih caranya gitu ya untuk bisa Kuliah sampai S3 tetap karena di luar negeri gitu. Otomatis kan kalau misalkan bicara biaya pasti akan mahal gitu. Artinya motivasinya seperti apa saya harus mendapatkan beasiswa Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga menjadi suatu uh, pengalaman tersendiri buat anak-anak, keluarga gitu kan. Bagaimana sih ketika misalkan kita bawa anak keluarga itu ke luar negeri artinya juga bisa membuka dia sejak dini gitu. Jadi biar mereka juga paham gitu, oh ternyata di luar negeri ini seperti ini. Ketika orang tuanya itu sedang melakukan riset seperti ini gitu. Jadi membutuhkan pemahaman-pemahaman uh, sejak awal nih, sejak dini, uh, usia dini seperti saat ini gitu. Jadi artinya itu menjadi suatu yang uh, berbeda ya. Gitu.
0: Nah kalau dari Pak Faruk sendiri dulu proses adaptasinya tuh gimana tuh Pak?
1: Nah... Uh... Sebagai contoh, kalau misalkan yang salah satu yang fasilitas yang diberikan oleh Australia Award itu, itu adalah beradaptasi dengan lingkungan akademik gitu ya. Akademik yang seperti apa kita itu harus digembleng sedemikian rupa di training gitu. Nah, salah satu yang fasilitas yang diberikan itu adalah pre-departure training gitu. Pre-departure training itu memberikan uh, di Bali sama di Jakarta pada saat itu ya. Jadi kita digembleng sekian bulan dengan tugas-tugas yang selalu tiap hari gitu, dari mulai nulis paper, nulis artikel, sampai seperti itu, jadi akhirnya terbiasa tuh gitu, nah setelah pada saat di Australia, sehingga kita tidak kaget gitu, jadi tugas-tugas yang diberikan oleh tutor sama dosen yang ada di Australia, kita udah terbiasa nih gitu, nah. Berbeda kan, kalau misalkan di Indonesia kita kuliah, teman-teman apakah sudah terbiasa nggak sih ngerjain tugasnya gitu. Dengan tugas yang setiap minggu itu ada, itu bagaimana sih manajemen waktunya gitu. Jadi, bagaimana caranya kita itu yang paling kunci sukses untuk menyelesaikan studi di luar negeri adalah time management. Itu aja. Jadi time management sama persisten. Bagaimana kita itu bisa persisten terhadap kondisi uh, Isu atau permasalahan yang ada di akademik itu apa sih? Tahan banting lah pokoknya.
0: Tuh teman-teman, yang penting persiapannya time management dan persisten. Kalau untuk penerima beasiswa dan self funded itu apakah ada perbedaan Pak dari segi SKS, target IPK, target lulus, dan hal akademik lainnya?
1: Untuk itu sama ya, karena memang... Uh, fasilitas yang diberikan oleh universitas sama Standarnya sama Hanya beda aja gitu Misalkan Mbak Danika kuliah Membayar dibayarin sama orang tua gitu Terus saya dibayarin sama beasiswa Fasilitas yang diberikan universitas sama nggak Sama kan gitu Hanya bedanya kita bayar sendiri Sama dibayarin gitu aja Itu uh, logika simpelnya seperti itu Jadi tak semua fasilitasnya sama
0: gitu. Oh berarti ada hal yang harus kita lakuin dong Pak Untuk mempertahankan beasiswa itu
1: Prestasi akademik itu ya salah satunya. Jadi, biar bisa tetap, tetap terus dipertahankan itu ya, kita harus bisa mempertahankan prestasi akademiknya, milestone milestone di tiap semester itu apa saja, tiap tahun itu bagaimana, itu harus bisa tercapai.
0: Berdasarkan pengalaman Bapak ini kan, lumayan banyak nih ya plusnya yang saya lihat. Nah, kalau untuk minusnya, apa nih Pak kira-kira kuliah di luar negeri ini?
1: Selain homesick, ya kita harus memikir dua kali ya karena kita pakai bahasa Inggris itu pertama ya jadi kita harus berpikir dua kali nih bagaimana sih karena academic, academic writing yang ada di negara itu pasti kan berbeda ya berbedanya dalam arti kita harus memikirkan bagaimana ini uh, tulisan yang kita tulis itu benar-benar berbau akademik ini yang pertama tantangan buat kita yang belum terbiasa itu pertama terus yang kedua adalah uh, minusnya sering juga kita itu harus mempersiapkan waktu yang lebih panjang untuk belajarnya. Karena apa? Ini menjadi salah satu target sih. Ini ini yang saya lakukan sih gitu. Jadi uh, ketika misalkan harusnya belajarnya 5 6 jam, saya biasanya butuh waktu sekitar 7 jam gitu. Jadi extend sekitar 2 jam itu untuk apa? Untuk mempersiapkan nih PR apa yang akan saya lakukan next-nya ke depannya. Gitu. Jadi ini saya sudah mempersiapkan bahannya. Jadi dalam hal ini, uh, uh, simpelnya apa yang akan kita lakukan, itu kita sudah bisa mempersiapkan diri. Jadi bukan dipersiapkan sama dosen. Gitu. Kalau misalkan teman-teman saat ini kuliah kan masih diberikan materi, terus ini kerjakan ini ya, gitu, gitu kan. Nah kalau misalkan kita di Australia itu, khususnya untuk yang postgraduate, Ini kita itu sudah harus bisa mengerti, mencari masalah sendiri, mencela, menyelesaikan masalah. Jadi uh, assignment apa? Ini kita harus mencari nih. Topiknya apa sih yang mau diambil? Gitu. Topiknya adalah a gitu. Nah jawabannya itu apa? Nah kita yang mencari sendiri, gitu. Mencari masalah sendiri, mencari jawaban sendiri, gitu. Nah itu istimewanya. Nah bagaimana kita itu bisa belajar secara mandiri itu?
0: Wah berarti selain belajar apa-apa sendiri buat kita nggak bergantung sama lecture juga ya pak?
1: Uh, lecture itu hanya memberikan uh, perkuliahan gitu. Jadi bahan-bahan sudah ada. Nah tetapi kita harus menggunakan critical thinkingnya kita itu seperti apa sih gitu. Nah ini yang paling penting. Gitu.
0: Kalau dulu setelah Pak Faruk berhasil menyelesaikan studi, ada rasa ingin balik ke Indonesia atau malah ingin menetap aja nih di sana?
1: Balik dong. kita sekolah tinggi-tinggi janganlah untuk memberikan kontribusi kepada negara lain tetapi harus bisa balik ke negeri kita yang membesarkan kita dan untuk berbakti mengabdi di negara kita itu sih. Jadi kita sekolah ke luar negeri itu adalah untuk mengabdi ke Indonesia. Itu aja. Jadi sama seperti halnya saat Presiden Soekarno menyekolahkan semua kadernya ke luar negeri seperti BJ Habibie, dan harus balik, harus bisa berkontribusi kepada negara
0: kita, negeri kita. Ngomong-ngomong tentang kontribusi nih Pak, apa sih yang harus kita kasih kepada pemberi beasiswa maupun kepada Indonesia setelah kita berhasil menyelesaikan studi nantinya?
1: Uh, kontribusi apa? Banyak sekali macam-macamnya sebenarnya. Tergantung dari kita yang bisa mampu untuk dilaksanakan, dieksekusi itu seperti apa. Ya hal yang terkencil adalah kita berbaur dengan masyarakat, gitu ya. Jadi keilmuan kita itu bisa digunakan di dalam komunitas masyarakat. Itu adalah sudah suatu bentuk kontribusi. Gitu. Jadi artinya ada suatu pengabdian di masyarakat. Gitu. Jadi kita nggak perlulah berpikir yang terlalu besar, berpikir terlalu berat, sehingga itu kita bingung untuk berkontribusi. Kontribusi apa yang akan diberikan? Kita cukup. Melakukan hal yang terkecil aja itu sudah suatu kontribusi. Jadi dengan bergabung, berbaur dengan masyarakat, membantu masyarakat menyelesaikan masalah di lingkungannya, itu sudah suatu kontribusi yang kecil tapi sangat bermakna. Itu aja. Jadi nggak usah berpikir bahwa besok saya akan membangun negeri ini yang... luas ini sehingga saya bisa memberikan ini bikin pesawat atau bikin jet tempur itu nanti dulu deh karena itu butuh suatu effort yang sangat luar biasa tapi buat kita semuanya kontribusi kecil aja udah ini itu sebagai contoh ya jadi bukan berarti kita itu berusaha seminimal mungkin tidak perlu jangan jangan berpikiran seperti itu tapi kontribusi apa ya semampu kita ketika kita itu sudah di Indonesia, apa sih yang akan diberikan kontribusi apa? Yang penting adalah kita akan kembali ke masyarakat. Nah, bagaimana sih kita itu bisa bermanfaat, berguna untuk masyarakat. gitu
0: Nah, berarti kita bisa mulai nih teman-teman dari hal, hal kecil dulu, nggak harus yang langsung muluk-muluk.
1: Iya, -muluk. karena pada prinsipnya kita itu hidup kan seperti menapaki anak tangga gitu. Dari mulai yang paling rendah ke Titik tertinggi, nah kita harus menapaki satu persatu anak tangga tersebut gitu Mulai dari mana? Mulai dari hal yang kecil Yang kecil apa? Ya, Kita mulai dari diri kita sendiri Naik ke masyarakat, macam-macam. Itulah filosofinya
0: Wah, nggak kerasa nih Pak, ternyata kita udah di penghujung Mungkin terakhir nih Pak, Bapak boleh dong kasih kesan-pesan sebagai motivasi dan penyemangat Buat teman-teman yang lagi dengan reputasi ini
1: Uh, kalau saya mengambil peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu menjadi salah satu yang menjadi ini ya uh, acuan buat kita ya penyemangat gitu ya itu pun juga muncul dari uh, nabi kita gitu jadi artinya apa kita harus bisa menaruh nih menuntut ilmu itu harus sejauh mungkin. Sampai ke luar negeri, misalkan di sini. Nah, ke luar negerinya mana, negara mana. Nah, itu tergantung dari teman-teman, dari teman-teman itu seperti apa mempersiapkannya. Dalam hal persiapan, persiapkanlah lebih awal, lebih matang, itu akan lebih baik. Karena apa? Golnya itu akan, uh, akan lebih besar tercapai. Uh, jangan... pernah putus asa ketika misalkan baru apply satu kali beasiswa ditolak lalu telah saya capek ngurusin ini gitu ya udah itu nanti itu akan menjadi penghalang tetapi bagaimana kita itu bisa berpikir secara persisten tahan bantingnya di situ yang paling penting sehingga itu kita itu bisa tercapai target untuk mencapai beasiswa yang kita kejar itu itu terus terakhir buat teman-teman ini semesternya ini masih semester yang masih sangat muda ini menjadi suatu uh, modal besar karena apa waktu yang masih dipersiapkan itu masih panjang sehingga itu bisa mengetahui hal apa saja yang harus dipersiapkan sejak dini saat ini gitu. Jadi ini menjadi modal yang sangat luar biasa. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mengeksekusinya tuh bagaimana. Itu.
0: Oke, okay, jadi itu tadi closing statement dari Pak Faruk. Nah, semoga berdasarkan dari cerita Pak Faruk tadi pengalamannya kuliah di luar negeri, mendapatkan beasiswa Sampai saat ini beliau memiliki jabatan di PPI, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bisa menjadi motivasi. Dan buat teman-teman yang pengen banget buat kuliah di luar negeri, jangan lupa fokusnya diatur dan dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Dan terima kasih juga sudah bersedia untuk menjadi narasumber caca hari ini. Sukses dan sehat selalu, Pak. Terima kasih.